0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。本节目是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治家基金会联合制播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。民间公民与法治家基金会是以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心，期待下一代有能力积极参与并关心民主社会的运作。此外，本基金会持续关注教育现场的辅导管教议题，目前出版的。老师，你也可以这样做。以及，老师，我有话要说。这两本书针对校园中常见的辅导管教议题，提供法律以及教育的观点。此外，本基金会每年固定举办全国公民行动方案竞赛，不定时的举办教师研习工作坊，希望与社会各界合作，推广人权法治教育。接下来进入小小公民庭看厅。小小公民庭看厅。在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。民间公民与法治教育基金会除了出版《民主基础》系列，宣导正义、隐私、权威、责任四大主题之外，并培育种子教师以及律师。进入各级学校进行晨光入班的讲学。我们于上个月曾访问过晨光入班的讲师之一林凤仪律师，跟我们分享晨光入班的心得以及正义的相关内容。而民间公民法治教育基金会除了推动民主基础系列之外，也固定的在中学生报有法律专栏，由律师担任作者，解说校园生活以及社会实事当中常见的法律问题。今天我们很开心可以邀请到同时参与《晨光入班》以及《中学生报》投稿的律师江昭燕律师，与我们分享民主基础系列中的责任主题，带领我们来看生活中常见的责任部分。接下来进入校园法制向下扎根，校园法制向下扎根。校园安全就从你我做起。各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听超级公民购。那我们今天节目呢，非常荣幸哦，邀请到刚刚苏哥哥一开始所提到的这个晨光律师、哦、他同时在《中学生报》是固定的法律专栏的这个作者、哦那另外呢，也花了非常多的心思，在他的律师业务之外哦，到这个各级学校去进行晨光时间的这个民主基础系列的讲座。让我们用最热情的掌声欢迎齐诚联合法律事务所的江昭燕大律师，欢迎您。好，苏哥哥好，还有我们
1: 各位听众朋友，大家好。是
0: 。那这个江大律师，他其实也算是苏格格的学姐啦，我们系出同门，台大法律系哦、喔。那不过我我在看您的资料的时候，发现您有一个非常特别的一个背景，就是您同时也是哲学系的。的毕业生双修，对不对？那是不是在一开始先跟我们来分享一下这个很奇妙的一个一个学学习的过程？您觉得您是为什么念法律会想要读哲学？那您觉得哲学的研习对于您的这个法律的生涯有没有什么样的一个帮助
1: ？是，谢谢苏格格。呃，实际上是我是哲学系的学生，嗯，我是从哲学系呢来去双修法律的。Oh. 那。对，那我觉得呢，其实哲学系帮助我们非常大。那这个跟等一下我们要讨论的法治教育其实也有关系的，嗯嗯、因为呢，哲学其实呢，它主要呢是在，我觉得是在教导我们就是思考能力，嗯、如何的思考，你用哪个面向来思考、嗯。那它所探讨的其实就是我们日常生活大大小小的问题。嗯、那各位可能不知道，其实你现在所说的一句话，或者是你的行为，都可能其实就是一项哲学可以做思考、可以考讨论的一个议题，这样
0: 子。嗯、对、嗯。是，所以这个是思考的脉络啊，不管是生活当中，或者是法律。乃至这个法律教育，我刚前面提到的民主基础系列，欸、它其实就是一套思考工具、哦、然后去应用到生活当中，所以这哲学的思维其实是挺有帮助的
1: 、哦是是
0: 。其实这个江昭燕大律师，他就是其实也非常特别，他除了学哲学，刚刚节目之前呢、啊，我跟他闲聊有透露，他其实长期从学生时期就开始在做公益服务、哦本身也是这个慈亲的这个这个社员哦，所以从小我觉得您对于这种人生的问题、这种思维的问题，乃是教育跟公益的问题，就这个长期留在涉猎。那后来当然双休的。法律系就考上了律师执照。那您在很多这个公司啊或事务所都服务过
1: 。那我当
0: 然是蛮好奇的，就是,是这个您当初是怎么样来接触到这个民间公民与法治教育基金会？因为不管是中学申报或者是民主基础系列的晨光时间，这个都是我们基金会的一个主要推动的业务哦、喔。那您是怎么样的一个因缘机会来跟我们这个接触的呢？
1: 是好，那个苏果哥,哥这个问题真的，真的就是，嗯，怎么讲呢？身为一个妈妈，因为我有两个小孩。嗯那呃，然后我自己又是律师嘛，所以其实对于小孩子的一些行为就会特别的注意。那我的儿子在小学大概是五年级的时候，那男生通常都比较爱玩嘛，那跟同学之间呢、啊，在玩闹当中就会有推扯啊，又垃圾推扯这样。那有一次呢，他们实在玩得太开心了，那我儿子就。可能是疏忽，然后就有点就是撞到同学，那差一点让那位同学受伤。嗯，结果老师来通知我，我其实有点吓到，所以回家之后我就很紧张，然后就开始跟我儿子讲，呃，那个伤害的构成要件，然后伤害呢、嗯、会有什么样子的后果，嗯、就讲到他有吓到，你知道吗？是。后来其实我其实我是真的很害怕，因为毕竟是。法律的从业人员，所以很很担心自己的家人会遇到这样子的事情。那、嗯、后,后来呢，我儿子呢就突然哦，就他后来啊，他很他自己也很害怕。说实在，小孩子是非常害怕自己做错事情的、嗯。那可是呢，他那时候就来跟我说：“那妈妈，那不然你给我看法律的书籍好了。嗯”那我就是要找法律的书籍给他看的时候，我才发现。哦，我们我们我们法律人所看的书籍其实太过于深奥了。小孩子他们未必能够看得懂、嗯。那我就上网再 Google 一下，就是看有没有什么适合小朋友的。但是我发现，其实我们现在的呃法律的教育，大部分都是把我们成人用的那些所谓的法条、六法全书里面，特别是刑法的部分，嗯，来去教导我们小孩子。其实有时候我会觉得，那其实就是恐吓小孩喽。恐吓小孩子，你不能做这个，你不能做那个。那这样子，其实他们就不会觉得法律是跟他们有关系的，法律是有趣，他们应该要遵守的。他们只是会觉得这是大人禁止我们做的。嗯，其实对小孩而言，如果是这样子的话，他们更不会想要去接近法律，嗯、他们更会觉得这些是我们不能做的。他觉得法律根本就是对他们而言就是恶法了、嗯。好，所以后来呢，我就。后来就是一直找不到，那所以就一直延宕。直到有一次就看到，呃，台北律师公会呢，它有那个我们的进修课程，我就突然看到我们的法制教育基金会有关于晨光讲师的这样的一个培训、嗯。然后我就看了一下里面的内容。啊、呃，就是我们的民主基础系列、嗯，我非常非常的开心，因为我自己是学哲学的，嗯、那我就觉得其实呢，思考能力这个东西呀、啊，其实是要从小教小孩子，他们如果有能力去思考。很多问题，即使没有法条，他们都可以自己去想出来，哪个是对的，哪个是错的是。所以我就这样子就。跟基金会做接上缘了，是
0: 对，确实我们法治教育在过去，我,我也在司法院服务过，我们我我到各地去做那种法治演讲或宣导，其实比较多是现行的法令的宣传，那不可避免的背后都会说，哎，你酒驾要,要判两年哦，罚二十万，嗯，比较是这种恐吓的型，就是威嚇的。那确实，如果我们的法律教育都只是在讲规定与处罚，规定与处罚。一般民众其实对于法律，他是不会去寻根究底，甚至是反感的。那那那，可是在这个我们的民间公民法治教育基金会，他所推动，就是像现在参与的这个晨光时间，也就是我们派老师跟律师讲师到学校的早上的这段时间哦、喔，去宣导法治教育的时候，比较不是这种啊。呃，教条式的、哦，我们比较多是从思考的部分去切入，也就是生活当中会遇到的一些实例。那我们呢没有给一个标准答案，但是我们提供几个思考的工具、判断的标准、喔。那这个就是所谓的民主基础系列教材。那这个部分，我想这个江律师应该是非常的熟悉哦、喔。是不是？也就跟我们听众朋友来简单介绍一下，我们民主基础系列教材有四个主题嘛？那我们这个基础系列教材它的这个主要的特色，那甚至可不可以举例跟我们来说明一下，它跟我们一般传统的法治教育有什么样的不同？
1: 好，谢谢苏哥哥。哇，这个其实是个大问题。对，哦、那我们的民主基础系列它四个主题就有关于正义，然后责任。隐私跟权威，權威对，嘿，对。那它跟真的跟我们一般的呃所谓的法治教育是不一样的地方，就是我们刚才所说的、嗯，它其实是呢是教导小孩子思考，你如何去思考，嗯、然后呢如何来判断，所以呢它第一个一定是会。呃，会让你要能够辨别你现在所处的状态，你你现在所遇到的是什么样子的问题？嗯，好，是什么样子的事物？好，然后呢，接着呢，要能够，你要学会的是，你能够描述跟解释你现在遇到的问题。嗯，好，然后呢，你再来去看。运用呢，呃，这套教材呢，所谓的准则或者是思考工具呢，来去做判断，嗯，好、哦、之后呢，再去选择你考虑优缺点之后的，呃，采取所要采取的立场或选择的方案。好，那选择一个来说好了，我们就从呃责任来讲好了好。好，那什么是责任呢？哈、哦，就我们以责任来讲，其实。你知道，身为妈妈，就其实应该都会有很多的妈妈经，所以我就会把都用小孩子的例子来讲。呃，比如说小孩子，我们家小孩子要上课，然后呢，每天早上呢，两个人呢，应该是我儿子，就都不用闹钟，他都要等着妈妈或爸爸去把他叫醒，嗯、这样子，对，要把他叫起来。那他呢？呃，有时候爸妈一早上嘛，两个都要上班嘛，然后都很忙，就会忘记还有一个小孩还在睡觉。等到要叫醒他的时候，就匆匆忙忙，都快要迟到这样。所以我儿子就会说：“哦，妈妈哦，你就不能早一点叫我吗？”嗯，好，那大家就要来思考了、啊。好了，第一个我们要来知道，到底早上起床去上学是谁的责任呢？啊，那什么是责任？首先，我们就要知道。责任的意思是什么？嗯、责任呢、啊？如果简单来讲，就是嗯，你应该做什么？你这个身份应该做什么、嗯？所以呢，我儿子他是个学生、嗯，那学生的责任是什么呢？那他就要自己去把他描述出来。是，他身为学生，在家里的责任，在学校他要做什么？嗯、那学校跟家庭之间，他身为学生应该要做的责任是什么？嗯，他能够。知道说哪一件事情是他该做的，比如说刚才所说了早上起床啦，如果是小孩子要上学嘛，那上学的责任应该就是学生嘛，嗯、所以起床这件事是谁要去叫谁呢？好，嗯、所以呢，他要先辨别到底呢是责任是什么，那是哪一件事情，嗯、接下来他就要去能够很清楚地去描述说，哎，我上学起床这件事情呢，那。他的这个里面，所谓有形的跟无形的，无形的就是概念，
0: 嗯，就是
1: 是什么样子的概念？为什么起床应该是学生的责任？为什么是我应该做的？嗯，好、哦，那这还有要,要描述，能够清楚的解释你这件事情对你而言重不重要？嗯，然后呢，你觉得你觉得应该要妈妈做的理由，或者是爸爸做的理由，或者是自己做的理由？嗯，接下来呢，哈、哦，第三个就是我们要评估立场，嗯、你就要来思考，来去判断。那要不要起床？跟谁叫你起床？还有爸爸妈妈叫你起床，还是自己起床的优缺点？嗯，还有呢？你希望的目标？嗯，好、哦，那你希望达到目标能够准时去上学？你会用什么样子的方法？你去做这些优缺点，呃，那个所谓的优点跟缺点的这样几个分析，还有你自己目标的设定。好、哦，之后呢，我们会运用呃所谓的思考工具来去做分析。之后呢？那同学或他就会自己去采取。那我到底是希望爸爸妈妈你来叫我，还是我自己让我自己起床？嗯、那再来去解释他为什么觉得这个责任应该是爸爸妈妈，或者是说起床这个责任是应该他自己要处理的。嗯、对。所以呢，呃，这个民主基础系列的教材的。这样子的教学方式呢，就是有辨别，然后呢能够自己描述解释、嗯，接下来呢评估你的立场，嗯、最后呢是采取你自己的立场，是这样一系列的非常有呃逻辑的去做思考。那其实呢，就跟我们的法律的条文的呃所谓的构成要件跟法律效果，其实是差不多是一样的概念。是是
0: 而且这个重点是它的这个适用范围，就是可以运用到生活上的细节，像这个东西起床哦，睡过头，这个是所谓责任的问题。另外什么权威啊，哦、可能就是班规的制定啊，哦，那有正义，有时候就是分配的正义，例如说口罩跟疫苗、哦、分配的顺序。<笑>所以其实这一套思考的逻辑，它几乎把我们现在的。的学生或者是公民哦、喔，日常生活会会遇到的东西，基本上都是可以适用的、喔。那当然，刚刚江律师，因为这个东西其实要花很长的时间啊。刚刚江律师只是用一个很很简单的一个举例，就是用这个早上睡过头，然后来带领我们听众，然、喔、后大概是要能够哦、呃、辨识出问题，然后予以描述，然后再透过评估，再找出方案。那其实里面有很多的细节啦。他也都是可以是开放性思考跟讨论的哦、呃，例如说我们会认为学生应该要上学嘛，对，那那这边会不会又涉及到，哎、欸，那父母亲如果是基于法定代理人或身份，他是一个监监护人的角色，那那学生小学五年级，那可能是未满二十岁或未满十八岁，哎、欸，那是不是父母亲又依照这个国民？义务教育法，我要让要督促孩子去上学、嗯、哦，一定
1: 要去上学。对对对
0: ，那这边又开始变成身份因做什么，就变成两边可能都有义务了哦
1: 。那那这
0: 边其实就有很多东西可以去思考。那最后我们就要去评估说，哎、欸。那这个责任要全部给妈妈或爸爸来负责吗？还是小孩子自己要去负责？那这个优缺点哦、喔，以及我们要达成的目标，它其实是刚刚是只只是讲其中几个啦。其实我们这个教材里面是非常的周延哦、喔，非常多的这个思考工具哦、喔。所以这个是其实这个叫博博大精深，听起来好像很简单，但是你去这个细究的话，其实有很多东西可以去延伸思考。哦、那那,那这个东西叫做民主基础系列教材哦。那我们这个基金会其实像那个江江昭燕大律师，就是我们的这个晨光时间的讲师，他基本上就是把这套教材带到各级学校去哦，然后利用晨光时间可能半个小时哦或多一点的时间跟大家来运作来进行。那这边就请教一下江江大律师哦，就是在您。介绍这个这个教材之前哦，有没有我们基金会有没有提供一些相关的培训课程或者一些网络的资源要到哪里去索取哦？我想这个想，我想很多听众朋友会蛮好奇的。然后再来就是这个在晨光时间的运作上，哎，您是用什么样的一个教学的方式，让孩子们能够去把这种抽象的这种权利的概念啊，思考工具把它具体化？
1: 苏格格的问题都很大，所以呢，很难很开放性的问题，<笑>哦、所以所以就是会很简呃，那个江律师这边会很简短的说，因为就像刚才苏格格说的，我们这个教材里面呢非常有非常详细的呃做介绍跟教学，那其实呢、嗯、是。无法一朝一夕就能够讲完的，比如说责任、正义啊，这样怎么样去分辨，或者是怎么样去实行。所以呢，在进行就是就是、说呃，基金会这边呢，在让晨光的律师呢进入校园之前呢，一定都会先让我们培训。嗯，那当然一定是要让呃律师或老师们呢，能够呢先来了解这几呃。这个民主基础系列这个书籍的内容，嗯、然后呢，先所以呢，老师在培训的时候，他们会先带我们，先看过一次之外，还会实际上的教我们来做过一次，嗯、就是老师会把我们当成是呃小学生在上课，嗯、正在上法治教育的课程、嗯，所以呢，老师就实际演练一遍给我们看，嗯、然后老师呢也会呃让我们自己能够。放开心胸的，找出呃呃，应该怎么说呢？那个思考呢，不要受限于我们法律的思考模式这样子。所以这是一个还蛮特别的一个培训，就是它会让我们就是抛开我们自己身为法律人的这样一个。这应该怎么讲？一个背景，或者是说一个枷锁啦，对。嗯嗯、然后呢，这样我们回到，就是好像是小学生这样子，这、就是培训。那一些的教材的，应该算是教材包嘛。那呃，基金会这边也会提供给我们很丰富的一些教材包。然后呢，呃，也会随时的更新。哈、哦，就、嗯、老师他们呢，也都是每一次呢，呃，都会把。呃，觉得哎，以现在的时事，或者是有什么更好的，可以来导入这个教材里面当作，当做可以导入这个这一系列书里面来当做教材，让学生更能充分了解的。那也随时会让我们能够在网络上面，就是基金会的网站上面，能够找得到、嗯、这样子。对。那
0: 那这一套教材其实是从美国这边引进哦、喔。那在书籍的部分，这个他们其实是有按照年龄层哦，从低年级、中年级、高年级到高高中哦、喔，国中、高中，它其实有相对应的年龄层哦。那其实我们有不同的这个教材可以给大家使用。那甚至是幼稚园或低年级的，我们还有提供绘本哦、喔。那甚至到最近也开始有一些网络的一些戏剧、情境剧哦、喔。就是给大家来在教学上去这个搭配使用，所以这个相关的资源其实都可以到民间公民法制交易基金会的官方网站哦、喔，都有一些相关的链接。那其实我我记得好像每年都会有固定的时间开班授课，那不管您是律师哦、喔，对于到学校的晨光时间去宣导。你你是有负担、有有兴趣的这个律师，或者是您本身也就是老师了，您可能是公民老师，或者是班上的导师，你认为，诶、欸，培育孩子们这种公民的这种思维方式是很重要的，其实都可以到我们民间公民法治教育基金会的网站来来报名这个所谓的研习班，或者是索取相关的书籍或网络的资源，甚至一开始您就先跟我们联络，可以邀请哦、喔、我们的讲师可以。呃，免费的到你们学校去进行晨光时间的这个教育，那你就来看一下，哎、欸，它实际运作上，呃，孩子们的接受度哦、呃，跟这个所所获得的程度如何、哦？那这个部分其实是我们基金会的一个算是社会服务的一个一个方向啊、哦，也欢迎大家可以多多来使用哦。那当然在晨光时间，我相信一定有很多的这个。有趣的事情哦，可以跟大家来分享。那也相信可能会有一些困难哦、喔。那这个部分我们先进一段音乐，待会回来再请教蒋兆延达律师哦、喔。
1: 全民共享，苏贞昌院长拍板，明年劳工基本月薪提高百分之五点二一，军公教人员调薪百分之四，条幅均创下十多年来新高。政府带头调薪，期待民间公司也跟进。国内疫情趋稳，累计超过三十天，本土零确诊。指挥中心自十一月二日起将松绑防疫管制措施，包括电影院、双铁均开放饮食。而第一剂疫苗覆盖率已经超过七成，行政院呼吁持续接种疫苗，提高整体防护力。以上内容由行政院提供。来做客要直播喽！我是小黄老师，十一月八号的中午十二点，在教育电台，生动全世界的粉丝页，有我小黄老师和布莱梅创意的江江老师，我们要为大家分享今年在社群行销上让人脑洞大开的创意新风潮哦！十一月八号周一的中午十二点钟，跟上社群创意的新潮流。
0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那我们今天节目非常荣幸邀请到。这个民间公民法治教育基金会的晨光律师哦，江昭燕大律师。那什么是晨光律师呢？就是在我们基金会哦，受过这个民主基础系列教材的训练。然后呢，这个义务的哦，到各级的学校的晨光时间，就是早自习，以前叫早自习时间了、啊，现在叫晨光时间，来跟大家来呃介绍一下民主基础系列教材，包含了权威、隐私、责任、正义哦的一些呃这个法治教育的内涵。那来说这套教材。它跟有别于传统的那种填鸭式的、教条式的、哦、法治的宣导、法规的宣导，我们比较多是着重在生活上的实际案例。那我们如何提供一个理性客观的思考的模式哦，帮助大家去评估现况，再找出一个可以执行的方案？所以它的内容其实不,不限于法律，我觉得包含了公民的生活，包含了很多行政哦、资源的分配哦等等，其实都含括在内。好，那我们将招燕大律师，他本身就是晨光律师哦，在这边是不是跟我们来分享一下好不好？您担任晨光律师的这一这一这一些时间哦，有没有哪一些学生的提问哦，或者是说哪一些教学的教材主题，您觉得是非常值得跟我们听众朋友来分享的呢
1: ？通常我去进入校园哈、哦，教的学生就是四到六年级。嗯，好、哦，那。呃，每个年级不同，那当然就是他的成熟想法就会呃成熟度想法就会不太一样。但是我觉得小孩子有一个共通的点，就是他们都很直觉的靠他们的直觉来来思考。嗯，他们不会像我们大人这样子就会考虑非常多，他们都是很直观的就能够说出来。嗯、可是大家以为直观的说出来答案就会是。不对的，或者是很可笑吗？其实并没有。我觉得小孩子越是直观、直觉，越靠近我们所谓的法治的理念。Oh? 大家觉得很奇怪哦，对，因为我觉得，我想这是我觉得小孩子是可塑性非常高的。我们给他吃什么，我们给他用什么，其实他们就会自然而然就会，呃，就是。嗯，吸收就是吸收，对，没错、嗯，所以呢，所以其实大家不要小看小孩子的智慧，不要小看小孩子的能力。嗯，这也就是为什么法治教育要从小孩教起的原因。很简单，就是我们越早给他一个非常理性、正确的，让他能够思考、运用他的脑袋来思考的这样一个机会，那么我们长大，等到他们逐渐大的时候，我们越不需要。来去跟他说哦，你不能够去偷东西、嗯，你不能够去骗别人，或者是你不能够伪造文书，什么什么之类的、嗯，因为他们从小就知道这些事情呢是不对的，嗯嗯，对，好，那我在进入晨光，呃呃，先讲一个例子好了。我之前呢在上那个程序争议的时候、嗯，那我们就讲到程序争议啊，程序争议是什么意思呢？就是说我们在呃。尽可能，我们在要做一项重要决定的时候，我们要尽可能收集必要的资讯，然后做出聪明而且正确的决定。那如何去在这确定的过程当中，我们要怎么样去使用这些你收集到的证据啊？好。那这就是程序正义的目标，就很像是柯南啊。柯南他要找出犯人是谁的时候，嗯、柯南不也是要搜集所有相关的证据，然后呢开始排除哪些证据是不需要的，哪些证据才是他需要的、嗯、这些哈、嗯。那程序正义讲完，我们。的时候呢，我会通常我都会给学生看一个影片。那那一天呢、啊，我就给他们看了《人权宣言》的第十条、嗯。这个第十条呢，它其实就是审判的权利，也就是人权有审判的权利。什么样的审判权利呢？当一个被告、犯罪嫌疑人啊，到法官面前的时候，法官必须是要听他。所说的或检察官所说的，然后呢，把所有的市政物证呢、人证全部都听完看过之后，来去做正确的判断。嗯、可是，如果今天我们碰到的法官是。呃，一个犯罪嫌疑人，他到了法官面前，嗯、法官听都不听，啊，这样法锤一判下去，一敲下去就是有罪，有罪，有罪。嗯、这是《人权宣言》第十条告诉我们的，每个人都有审判的权利。哈、嗯，那其实我播完影片之后，我都还没讲话，就突然一个学生他就举手了，他就说：“老师，那这样子的话，我们到底谁？”去能够去评鉴法官，也就是说，谁能够去看这个法官到底是不是认了、啊嗯，是不是像影片当中的法官这样，完全听都不听，看都不看，然后呢，就是觉得你有罪。嗯嗯、谁能够去评鉴法官呢？嗯、哇，我就觉得这小孩子实在是太有智慧了。你看，我们不是定了法官法，不是定了什么什么样子的法律，然后希望能够。不要有所谓的恐龙法官出现吗？是不是？可是其实小孩子他只看了一个短短的影片，他就能够知道说，那到底谁能够去说这个法官是不是人？这个法官适不适合来去做证？呃，正直、正当的第三者来去宣判谁有罪还是无罪，嗯嗯嗯、所以呢，呃，在上在进入学校的时候，其实是一个很大的挑战，因为每一个小孩，因为我们是用透过讨论的方式，嗯、每一个小孩会给的答案是什么都不一样、嗯，没有一个正确标准的答案，但是我们看到的是，小孩子虽然是直观，可是他有用他的脑袋来去思考，是他们对。
0: 而而且并不是说现在教的是所谓的正义，他就只想到这里哦、喔。他的直观的想象，像刚刚那个他说，诶、欸，那谁来监督这个法官？那会有法官法的问题。他可能就跟我们基础系列的另外一个主题叫权威，权威，对，就变得有关联的。好、喔，所以确实这四个概念，它本来就是会。会在我们生活当中不断的发生哦、喔，但是我们就发现，哎，小朋友四年级到六年级，大概十岁到十二岁的这个年纪，他们这个直官其实也算是有点一针见血、切中要害，而且也就是我们现在司法改革在推动的一个重点之一哦、喔。虽然我们在讲的是程序正义，哎，我们就可以把权威的概念哦、喔，法官法。哦，谁是任法官？哈的这个规范以及说合适的人选，诶、欸，这个东西也都可以带进来。那对于这个孩子以后的整个公民的这个素养，其实就会有非常的扎根的一个很很好的一个基础。那以后也许他担任法官，或担任立法委员，或者是担任老师，或者是一般的公民的时候，他在这个公民社会的运作上，我觉得会让我们的社会更上轨道。好，那这个其实就是我们。这个晨光时间推动这个的一个主要目的之一啦，哈。那这个是所谓的程序正义的部分。您看到孩子们是触类旁通哦，还有没有一些其他的一些一些案例？不管是学生的提问，或者是您看到学生的改变哦，就是在上过这个课程之后，有让您觉得印象深刻的呢
1: ？那我记得呃，有一次是到一个学校，嗯，好，然后我是在讲责任。那这个责任呢，我们这一课呢，去要去思考就是。呃，第三课还是第四课的时候，要决定谁开负责任的思考工具哈、嗯哦。那我就会给他们一个叫做学习单嘛哈、哦。学习单的话，我就会给他们一个题目啊，比如说我今天的题目是，啊、呃，有一个小杰他是足球队的队员呐、啊，然后呢，放学应该要去练习 PK 的，可是呢，结束之后啊，教练就叮咛说，如果你没来练习就不能够下场比赛。结果没想到这个小杰啊，他就忘记了，嗯，他就。他就要要去比赛之、呃、要去练习之前，他突然忘了啊，他今天当值日生。嗯。于是呢，他就急急忙忙去找他的好朋友、嗯、阿贵来帮忙。阿贵就帮他丢啦，阿贵就帮他去丢垃圾啊，哈、哦，对。然后结果呢，丢垃圾突然呢，阿贵又想到，完了，我忘记妈妈交代我说，放学要赶快去接妹妹，幼儿园的妹妹。于、哦、是啊，阿贵就又把乐色偷偷,偷偷的放在一楼楼梯旁的厕所工具室里面，哦、没有丢到垃圾。没有丢到垃圾的桶那边去，好，然后就去接接妹妹了。于是我就把我就给他们每个人都发了那个学习单，然后呢，那就开始用我们刚才课堂上哈所教的思考工具，请他们呢四个人、嗯、四四五个人呢开始来去讨论这样子。那大家写完之后啊，那要下课，下课时间就到了。当然已经是讨论完，下课时间到，就有女同学就来问说。哎、欸，老师，那呃，他就会把这样子的一个题目，他会把它引申到现实生活上面，他就来问我了。嗯，老师，那如果这样子的话呢，阿贵啊，把那个垃圾啊放在放在一楼厕所那边。然后最后呢，假设呢，最后呢，这个有人呢，好、哦，就经过那里呢，不小心就被那个什么垃圾绊倒了，然后受伤了。嗯。那请问这个？在法律上，我们应该怎么办呢？嗯、就是说會合，会何致上会何致些什么样子的法律问题？嗯哼，他就会来去引申，嗯，引申到运用在日常生活当中。如果我们发生类似这样子的事情的话，嗯、那可能会有什么样子的后果？是对，是，哎
0: ，好，那这个也也也算是责任的生活运用啊。你看这个值日生哦，到垃圾接妹妹，然后跟那个球队的练习，它就是责任冲突的一个一个一个状况。那孩子们除了在判断说责任要怎么样去分配跟做评估哦、喔，然后这个采取什么样的策略之外，他也会考虑到，我觉得孩子们好像都忍不住会考虑到这个法规的规定哦、喔。对、喔，其实他
1: 们很容易。对，因为
0: 他们会觉得法治教育好像就是法规哦、喔。好像就是法。对对对,對、啊。那这个部分其实他们就会自动去延伸到哎、欸、权威的问题哦、喔。那其实他这样触类旁通的这个。这种反应也是非常的好，那可是反正总之就是我们的这个。呃，晨光时间的方式，它其实就透过真实的案例，让孩子们去思考。那这个思考的东西，它当然会再延伸别的问题。那别的问题，其实我们在制定权威也会有它的这个所谓的思考工具，这样让孩子的思维是可以更周延的哦、喔，那也更理性的、喔。那这是在晨光时间的一些呃蛮有意义的、值得分享的一些案例啊、喔。来，我们进一段音乐，再回来我们节目的现场哦、喔。各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那今天非常荣幸邀请到这个江昭燕大律师哦，他本身也是民间公民法治教育基金会的晨光律师，以及《中学生报》的这个法律专栏的作者哦。那他刚刚跟我们聊到很多，他在晨光时间跟学生们来讲这个所谓的程序正义的问题，或者是责任哦冲突的这个问题。那孩子们其实凭着他们的直觉。跟直观，他们也都会去延伸思考，包含说所谓的权威哦，包含说所谓的规则要如何去制定。那其实我们透过这样的一个短短的晨光时间三四十分钟，我们就透过这种生活案例，让孩子们去学习周延的思考以及有步骤的哈理性的思考哦。那这个对于孩子的整个成长、整个人生，其实都会产生非常大的帮助哦。那当然最重要的是，这个教材它是可以运用在。孩子的任何人生阶段的生活当中，几乎都会遇到、喔。那这边我们就来请教一下江大律师哦、喔。刚刚讲的就是晨光时间或在教学上哦、喔，您自己哦、喔，例如说您教了这么久，运、嗯、用这个民,民主基础系列，您在自己的生活当中，或者说您的两个孩子哦、喔、的这个教育当中，有没有一些实际的生活案例？是然后。就是您就是用这个思考工具来直接面对，最后达到达到了一个非常好的处理方式
1: 。我常常会使用到，而且呢，就是其实应该是说会很不经意就会用到。像我之前哈，就是担任我们小孩子啊、呃，他们选乐团的后援会的会长。那因为我们的乐团还蛮大的，就是大概要、啊、将近六十个人、嗯。那你知道中学生哈，其实他们功课压力很大。好、嗯，然后还要有一定都要有社团，好、嗯，然后呢，那也要补习，嗯、补习完之后，你也要有自己一点时间来耍费一下，对不对？好、嗯，那我们像我们因为是乐团嘛，有比赛，有要出去表演，哈，那所以呢，其实我们的练习会比别的社团要很多，每一个礼拜六都要练习，而且是半天，有时候要比赛前或者是表演前呢，也要加紧的练习。那这对于中学生，就是国中生来讲，其实压力是很大，因为其实他们除了课堂上的课业，还有回家还要做很多功课，甚至还要补习，所以其实他们一个礼拜七天，可能七天都没有再休息、嗯。那于是呢，他们就会开始有所谓的责任冲突了，对不对？因为呢，嗯、上学上课写功课是他们的责任，嗯补习呢，看起来也应该是他们的责任。嗯，然后呢，还有就是有自己的休闲生活，说实在也是基，身为人应该基本要有的权益啦。对，休闲权，但但是对是吧？也是很重要，对不对？对但是乐团呢、啊，是不是他们的责任呢？嗯，基本上呢，这是他们自己要参加乐团的，因为我们的乐团是要考试进来的，嗯，所以是他们对自己的承诺嘛。所以自然而然，乐团就是他们的责任啦、啊。但是啊，同学们不会是这么想的。同学们呢，就会想说，啊，太累了，我这个礼拜太累了，所以我礼拜六不去请假，就叫爸爸妈妈来请假。然后呢？因此呢，接下来就惯犯就很多了，嗯、就开始请了第一次，哎，没事哦。第二次再来请，第三次，所以常常一个月就是也不过四次，他可能就请两次到三次。嗯，好、哦。那久而久之，如果大家都知道，哦，原来可以不来，那是不是很多人就会不来了？这样子。嗯、但是我们的比赛时间呢、啊，又逼近了哈。但是很多人呢，就是已经散患散满了。这样下去实在不行。于是呢，我就在群组里面哈，跟家长还有跟同学不同的群组，我就抛了一篇，我就开始呢，把刚才所说的，身为乐团的学生，你们会有什么样子的责任、嗯？身为学校的学生，你们会有什么样子的责任？当你们这两个责任发生冲突的时候，嗯，好。你们，请你们用什么样子思考？因为这两个责任呢，一个就是我们刚才所说的法规，你必须要上学；嗯，一个就是我们刚才所说的允诺，你自己考进来的，你自己要对自己承诺，哈，对我们承诺。所以，当你有这两种冲突的时候，你不应该是把乐团这个责任，你完全想都不想、思考都不思考，你就说乐团不用去，因为它只是个社团，这样是不对的，哈。所以，这样子责任冲突之后呢，我就写写了冲突。你们要怎么样去解决？你们可以用什么样子方式去思考？当然还有很多种，但是毕竟就是你们要经过思考，你才能决定我这一次是要去补习，是要去写作业，还是在家里耍废都没关系。至少你们要思考过。嗯，好。然后果然哦，这样子第二次之后，哇，就是全员到齐，有没有？好，好，以为这样就没了，但是我后来觉得呢，其实这种思考方式非常的棒，因为呢，过了一阵子啊。大概两三个月以后，有个妈妈，嗯，因为我们有一个非常重要的一个活动，嗯，也就是告诉大家这个重要的演出是大家不能够缺席的，嗯，所以演出之前的练习加练呢，也是大家都不能缺席的，嗯，好，因为我们有个有一个盛大的表演嘛，这样，好，结果呢，妈妈就来私赖我了，就开始用我刚才那一套的责任，就说他的小孩呀、啊。因为有另外一个重要的活动，所以必须要舍弃学校我们弦乐团的活动。为什么呢？他就开始，他的责任，妈妈的责任，小孩子的责任是什么？当这两个责任冲突的时候呢，我觉觉得我应该要选另外一个，而不是学校的社团， uh -huh. 这就是我的抉择。这样，我其实非常开心。Uh -huh. <笑>对，那我觉得其实这样子的一个思考模式呢。教给大家之后，其实大家都很容易来使用。我想这就是呃，这个法制教育给我们这样一个可以在日常生活上运用的一个，我觉得还蛮不错的一个案例。这样是
0: ，而且我觉得江大律师您担任那个会长，你也不是说要来练团你才开心哦。你现在是觉得说，不管他要不要来练，可是他在面对生活的方式，哎<笑>，他是理性、客观、周延的。然后来做出这个判断。其实这个教育已经向下扎根，还往上逆势成长到父母、父母亲了。其实这对于我们的社会，不管是家庭教育哦，乃至我们在新闻节目上常看到政治之间的一些斗争哦，疫苗的分配哦，很多的那个哦国际关系，其实我觉得大家在这方面去做学习哦，学习这样如何去思考。其实我觉得对于很多纷争的解决。彼此的理解，社会的和谐都是很有帮助的，没错
1: 。哦、那没错
0: 当然说，说我我自己当然好奇啦，因为我觉得像这个责任冲突，它是我们日常生活都会遇到，包含我自己也是啊。我要休闲哦，哦，要录电台，有时候要陪妈妈哦，然后要照顾孩子们。嗯、那我我其实蛮好奇，您刚刚有大概提到说，就是做一个利害。利弊的一个抉择，这边是不是可以帮我们再稍微再多多细腻一点来跟我们讲一下？我们在判断，例如说我要上学，或者说我要练团，他的所谓的利弊得失的思考，有没有在更要考量的一些具体的点，帮好帮助我们听众朋友在生活当中就可以去应用的
1: ？是我们刚才有说。到说，每个人都有不同的责任，你不同的身份就会有不同的责任，所以一个人身上可能会有好几种责任，对对不对,对？身为妈妈，然后身为律师，我可能身为人家的太太，人家的女儿，这些只要是你有任何一个身份，每一个身份都是一个责任哈、哦。那所以有这么多责任，一定会有冲突。对这个冲突的时候呢，我们到底应该要用？怎么样子的方式来去思考说？说啊，我怎么知道我现在要负哪一个责任？对，每一个的每一个的身份都非常非常的重要。
0: 对，这个身份有所谓的优先顺序嘛？例如说，是说我是父母，然后就比较重要；然后我是人家的员工，那就比较没关系，代<笑>表换个工作。这个东西我们在思考上，呃，要如何去取舍呢？
1: 其实苏哥哥讲到一个非常重要的重点，就是说每一个身份身份有没有优先顺序呢？对，我觉得这可以让大家来思考。您觉得有优先顺序吗？我这这时候倒想蛮想反问苏哥哥，您觉得身份有优先顺序吗
0: ？我觉得我们在判断优先顺序，可能会牵涉到我们内在的价值观呢、欸。是,是对，那那这套价值观，我倒是觉得应该会每个人的成长背景会导致不同的认定，然后就变成我们在抉择，有的是爱面包，有的要江山标美人哦，有的是，有的是要爱情标面包，哎、欸，对，那有的是把家人放前面，有的是把工作觉得钱很重要，好，那那我觉得好像他反映好像没有绝对有的对错，哎，是
1: ，所以刚才苏哥哥有说的，就是我们在。这么多种责任当中，我们要怎么样去思考呢？嗯、第一个，刚才苏格格所讲的，就是我们有所谓的价值。这个价值呢，就是我们第一个会先考量到我到底是要我我自己有没有心中有每一个价值观？是，比如说，我觉得友情比较重要，我觉得面包很重要，我觉得金钱很重要，嗯、亲情很重要，这就是我们的价值。另外呢，可能你会考虑到的是利益。那你的利益有很多种啊，可能是有形的金钱啊，有可能是无形的，就是像刚才所说的，价值其实有时候也会涉及到一些利益问题，对。嗯嗯、所以呢，这是一个呃，第一个你可能会去想到的是我的价值观、我的信念是什么，好，或者是我想要得到的利益是什么、嗯。第二个呢，你可能就要去想，那这么多种责任。没有所谓的谁应该第一或第二或第三啊，因此没有一二三名的时候，那我们就在想，哪一项责任目前比较紧急应该要做，否则它可能会影响众多的层面。是，比如说我今天都已经生病了，我打了疫苗，我追得很不舒服了。因为我知道他这个现在这个疫苗可能
0: 会导致死亡这样、啊，
1: 对对对，可能只有还没有三期哈，那不讲明，那你赶快一定该是赶快去看医生，而不是像我们平常，哎，我感冒了，我可以再忍一忍，觉得可能比较严重发烧的时候，我可能才去急诊哈，那所以就是紧不紧急了、okay ？那第三个，你可能可以考量。我们刚才说的，你可能可以考量，就表示说这些都是我们提供出来让你参考。嗯、可是实际上，每一个人、嗯、有每一个人他想要考量的点嘛，哈。对。所以呢，所以呢，这是真的是完全没有标准答案的一项的这样子一个思考的模式。所以你可能会会想说，那这几个责任身份当中，哪个比较重要？对，是我自己觉得重要。还是我是用别人觉得重要，嗯，来去看、嗯，我们可以去这么说、嗯，或者是你也可以想说，那我我我如果要履行我当女儿的责任，我要去照顾我爸妈，那我花的时间会不会影响到我身为人家的母亲，我要去照顾我的小孩？嗯，这两个哪些重要啊？其实我不知道，但是呢，我会去从时间，还有严重性，还有我的价值。嗯嗯哦、嗯，还有我有没有哪些资源可以运用？是是，或者是最后我有没有替代的方案？是是，这些都是我们可以去作为思考的方式
0: 的、嗯。对，这样子我觉得就非常的具体哦、喔。就是说我们在判断了到底要选择哪一个责任的时候，我们有几个选项。那当然说这些选项每个人的加权积分可能不一样，但是无论如何，它让我们能够思考的更周延。我们自己才去评估，再为自己的选择来负责、喔。所以我觉得今天真的很开心哦，可以邀请到这个江昭燕大律师跟我们分享哦，这个责任的这些思考工具哦。那其实这个真的是博大精深哦，这个各个主题然后运用在生活当中，有太多东西可以去运作了哦。所以确实值得各级学校老师哦，这个法治人员都可以来研究。那当然，今天节目因为时间的关系，慢慢到了尾声，那是不是在请这个江大律师为今天的这个内容来做一些总结或做一些补充呢？
1: 是，呃，我我谢谢苏格格让我有这个机会，因为我觉得哈，所谓的法治教育真的不不是所谓的法律教育。嗯，我们的法律呢，我们可能很狭义的、狭隘的去定义，就是我们的所谓的法条规则。我觉得法治教育呢，是我们身为一个公民，身为一个人，它呢是自然而然发生的。比如说，我们希望的是一个民主自由。的社会之外，其实这个包含的是我们需要是一个和谐的社会。嗯，什么样叫和谐的社会？大家呢都是在同一个轨道，就像行星、太阳这样子，在宇宙中的运行呢是很顺畅的。对，因此呢，如果我们大家能够想到这样子的话，因为个人的不一样，可是我们又需要在和谐。呃，让这个社会和谐的话，我觉得法治教育呢，其实是让我们把我们的基本的信念，也就是核心价值，嗯、其实也就是一个身为人的价值呢，是充分的体现出来。嗯、最后才是我们所谓的法律的法律，呃，法规跟条文，嗯、这些只不过是让我们知道说，哦，有这些东西。我们可以这样规范而已。可实际上呢，法治教育其实就是我们自然而然在生活当中无时无刻都会接触到，而我们也可以很很轻松、很自然地就能够表现出来，而不需要是像律师或法官要考试一样，嗯、要去背这么一大堆条文，嗯、其实是不需要的。是是,是
0: ，那这个正是江大律师本身是哲学双修法律，所以读法律。这个不会见树不见林哦，其实您是从根本的角度去思考法律规范背后的精神。那这些精神，它其实不只适用在法律制度，它也适用在生活的细节。好，那这个真的是值得大家来多多来这个了解跟研究。那各位听众朋友，如果想要来了解这个相关的讯息，欢迎到民间公民法治教育基金会的官方网站来搜搜寻这个相关的资源哦。那对于本节目，如果还有任何的疑问或建议，也欢迎到脸书粉丝专业哦。超级公民 Go 来留言询问哦、喔。那我们今天节目到这边告一段落。今天非常谢谢江昭燕大律师来我们节目的现场。我们超级公民 g 下个礼拜六下午三点零五分空中再见哦，拜拜
1: ，拜拜。